0: 在人生的过程当中，我们继承了社会期待的框架，顺从框架成规，一直到没办法负荷这些沉重负担的那一刻为止，才开始质疑这些存在的必要性。当这些潜规则施加在我们生活够久之后，就会变成一套支配我们的无意识剧本，让我们陷入一个无形的人生监狱里，让我们变得调教式，过着知识化的人生。同时忘记人生是自己创造出来的，只有我们在鼓起勇气质疑当下的现况的时候，才有可能突破自己的人生。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到泰瑞说书，我是泰瑞，非常之久不见啦。今天呢，要跟你分享的这本书叫做《别让平庸埋没了你》。这位作者的名字啊，我要来念一下他，他叫做斯里尼瓦斯劳 （Srinivas Rao）。好，应该是这样子念，应要念英文。好。这本书的作者，他本身是一个 podcaster。那他在节目当中，就是亲身采访过六百多位创意人士，这些人士几乎涵盖了各个领域。作者在个人职业的前十年，是那一种按部就班扮演着自己角色的那一种。比较符合社会期待的乖乖牌。后来他因为冲浪这项运动驱使了他自身的一些创造力，开始重新思考过去身边的家人、朋友、老师、同事身边的所有人给他的各种建议。那这些建议像是要走在一条比较有前景的道路上啊，要按规矩做事情，不要太吸引别人的注意力，或者是说不要问太多问题。你顺着公司的制度往上面爬，往上升迁就可以了。好，他就开始思考这些问题。那这本书呢，他就是透过冲浪这项运动，完完整整的贯穿这本书。作者也将他对于冲浪中的感悟跟人生感悟做结合，那这样子的结合，透过冲浪来比喻人生，让文字更有张力。所以我觉得这本书算是还蛮浅显易懂的一本书，读起来也是蛮舒服的。而这个冲浪过程涵盖下水、划水啊，然后还有等浪啊、下浪，一些冲浪的风格啊，还有你要挺过一些冲急区。然后最后呢，到一个比较狂喜的心境，它就是透过这些过程去感悟更多的人生。好像是下水划水的这一个过程当中，在下水的时候可能会遇到一些阻碍，可能会有一些鲨鱼，可能台湾没有啊，嗯，鲨鱼啊，或者是溺水这些阻碍。那这个就像是我们要发展这个独创的自我的时候，来自父母啊，来自同事，来自社会的声音的阻碍。那无论他们的出发点是什么，这些声音会去指引你是不是失去了理智，然后列出一大堆的理由去说明说，诶、欸，你这个可能不会成功啊，你的机会有点渺茫啊，或者是呃你的资历不够，没有天分，或者是年龄太大，机会成本太高，或是太年轻、太老可以说，太年轻也可以说、啊，反正就是这些啊。其他人没有成功，那。你可能也希望不大，或者是万一你失败了，什么都没了，那你书都白念了之类的，为什么要去做这个？好 ，Anyway， 旁边的人总是会非常好心的去建议我们一个比较符合社会期待的剧本，然后期望你可以去遵守这些计划。但是我们可以开始想一下說，说其实批评啊、批判啊，或者是评论啊，都比行动还要容易得多。有一些人虽然是关心，但是只懂得循规蹈矩。那如果我们真的听了这些批判，等于接受了这些诱惑，继续活在这些已知的舒适圈当中，而这些反对的批判声音，其实只不过是在当下的那一个瞬间。假如去迎合这些评论，在过程当中，整个人生的过程当中，我们只会。渐渐地失去自己的声音。好，不过我们想要去忽略这些评价、这些声音，我们其实也不太容易去忽略它。我们其实，在内心当中，还是多少会希望可以获得其他人的肯定。所以这时候，我们就是将这个我们的注意力，将它转移到支持你的人身上。这些比较偏向负面的评论跟评价呢，我们可以选择不要去在意它。我们直接将这个注意力转移到 care 你真正支持你的人身上，这是一种平息负面声音的方式，或者是去想象一下，如果今天听信的这些批判评论，照着这些人所说的去做，你的未来人生会变成怎么样？可能就会是一个局限自我潜能的窘境。好，以上这些状况呢，都是我们在冲浪下水的时候可能会遇到的阻碍。这些呢，就是当我们决定走向一条比较没有保障啊、没有成功潜力的道路上时，势必我们要在批判前面呢，找出勇气，然后直接付出行动。其实这个就是有点像是我们日常生活中随处可见的别人认同的声音，像是所谓的 f v 的暗赞术。越多人暗赞，可能就会觉得说越多人认同。或者是 IG 的追踪数，越多人追踪，就是觉得说越多人喜欢我，或者是部落格的一些访客次数啊，甚至是银行户头的余额数字。那如果我们追随着这些所谓的别人认可的声音，我们就会被这些声音给控制。好，这个呢，用回到我们刚刚所说的下水的这个阻碍。当我们站在岸上，打算下水划水的时候。这个时候，批判的声浪是最大的。只要开始滑向大海，滑水滑向大海的时候呢，开始迈向独创自我的途中，这些批判声只会渐渐地被海浪声掩盖过去，最终最终就会被我们抛在岸边。好，再来呢，在这个冲浪过程当中呢，这里有提到说，在初学者学冲浪之前呢，第一堂课并不是在海里，而是在。岸上会在岸上先上课，会先趴在这个冲浪板上面演练一下划水、起程跟站立的这些连续动作。而这个岸上上课，其实就隐喻了蛮多过度分析或者是停止行动的一个人生阶段。很多人会受困于一个阶段，就是。不断地去寻找专家来分析呀、啊，然后听各式各样的讲座、各式各样的课程来解决自己觉得心中不足或者是有疑问的地方。那这些人会觉得说，如果今天做好充分的准备之后，之后一切的发展就会比较顺利，不至于会被淘汰吧？但是切记切记，在认为自己准备好之前呢，我们也是一样要得先跨出第一步嘛。如果我们在岸上待太久的话，就会让准备这个过程变成了拖延。好，再来冲浪这个过程当中，还有一个过程是等待，等待这个过程必须要有耐心，因为浪不是一直来，所以我们要等待浪来的时候才有浪去充满。这个过程就是隐喻了我们那些持续应该要定期完成的该做的事情。这个就像是我们之前所提到的那个原子习惯。能不能达成目标，关键就在于这些微小的习惯，我们有没有确切的持之以恒的去执行它。人们常常在着手某一件事情之后，就会开始迫不及待的想要看到成果，就像是会计师当了十年之后转行当艺术家，那当了一年就开始抱怨说当艺术家不像会计师那么成功啦之类的， b l a 所以在达成目标的过程当中，就要有耐心。然后冲浪过程当中，还有一些冲浪的风格。这个冲浪的风格呢，就是养成独创的自我。像是我们进入社会当中呢、啊，其实会不知不觉的被社会化，我们会不断的去磨平自己的零零角角，想要去迎合大众的口味。那是在这个过程当中呢，同时也会磨掉了我们这些独创的性格。虽然社会化可以变得比较和蔼可亲一点，甚至是成为一个比较讨喜的人，但是这个却没办法养成独创的自我。任何创作形式的风格会在我们放弃世俗认同观点的时候出现，并让我们开始学会拥抱心中所相信的事实。那最后他有提到这个狂喜的心境，那这个狂喜的冲浪心境是什么呢？它就有点像是迎接这个独创的自我。独创的自我，它并不是创造创造一个特别的自己，不是创造一个特别的标签贴在自己身上，而是撕掉自己身上的这些层层被人贴上的标签，直到呈现那个充满潜能的自己。好，以上就跟你分享了冲浪的几个过程啊。这个冲浪过程，它其实还有更多 detail 的部分。如果你真的有冲浪过来读这本书，我觉得是可以非常的感受到这个作者想要传达的意思哦。因为我这个本身是没有冲过浪啊，不过他这样子比喻，我就觉得还蛮有趣的。如果你对于生活现在觉得有一些瓶颈，或者是有一些事情想做，但是却没有勇气跨出那一步，非常推荐你去读这本书，可以来了解一下怎么塑造独特的自己，而不是去塑造一个社会大众认为的完美的性格，去追求充满动机、充满意义、充满目标的人生，一个不会跟自己 say sorry 的人生。这本书就是还蛮励志的，所以可以来看一下这本书。好，那今天的分享就先到这边咯，欢迎订阅我的 Podcast， 还有最终我的 Instagram。我们下次再见，拜拜，拜拜。